0: Una palabra de oración. Querido Señor que estás en el cielo, gracias porque otra vez podemos estar juntos aquí en Forest City. Gracias Señor porque nuevamente puedo compartir la palabra en este lugar. Después de un tiempo que estuve de vacaciones con mi familia, Tú has permitido que la iglesia siga adelante, nosotros podamos cumplir la obra en otros lugares y hoy nuevamente estamos unidos Señor para poder exaltar Tu nombre. Y para que tú nos digas tu plan y que nosotros entremos en él. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Sacude a la iglesia de Forest City. Sacúdenos a cada uno de nosotros. Sacude a la iglesia mundial. Haznos un movimiento que prepare camino para tu venida. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana, On Fire, está más relacionado con lo último que voy a presentar que con lo primero. El tema del sermón de esta mañana tiene que ver con victoria. Victoria sobre todas aquellas cosas que te están presionando, sobre aquellos problemas que te amenazan, sobre aquella enfermedad que tú tienes, sobre... Eh, esa situación familiar que no sabes cómo resolver. Sobre ese problema interno que tienes, que no sabes, que te parece que te lleva a la derrota. El tema es la victoria. ¿Cómo poder ser victoriosos? ¿Cómo poder tener victoria? Es un tema difícil también. Y quiero decirles que acá puedo presentar conceptos, pero quiero terminar el sermón pidiendo a la iglesia de Forest City que estemos dispuestos a avanzar en la aplicación de estos conceptos. Que no simplemente sea un lindo sermón, una simple teoría, sino que realmente avancemos hacia los conceptos que Dios nos presenta y los pongamos en práctica, no solamente en nuestra vida individual, sino en nuestra vida como iglesia. Y quiero empezar con una de las bienaventuranzas. Yo estoy haciendo un, un, una serie, cuando me fui de vacaciones, comencé una serie que se llama Dios con Nosotros. El sábado que viene voy a continuar con esta serie. Yo creo que hoy estamos comenzando una nueva etapa como Iglesia y por eso quiero introducirme con este tema, en esta nueva etapa que vamos a comenzar como Iglesia, una etapa post pandemia que si bien todo ha cambiado, no son las cosas igual que antes que comenzó la pandemia, pero sí yo considero que hoy sábado estamos comenzando una nueva etapa en la iglesia de Forest City. Y por eso quiero comenzar con un, una bienaventuranza que Jesús dijo que está en Mateo capítulo 5, versículo 5. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando Jesús presenta las bienaventuranzas, Él está presentando los principios del reino. Y fíjense lo que dice esto. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto para la sociedad actual y para la sociedad de la época de Jesús era una contradicción total. ¿Por qué? Porque en esa época para tener un reino había que conquistar tierra. Y, no había que, y para conquistar tierra yo tenía que tener una actitud agresiva. Yo tenía que ser autoritario, yo tenía que ser orgulloso, yo tenía que... Pisotear gente. Y Jesús dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es como decir: Bienaventurado el boxeador que ganará el torneo sin pelear. Bienaventurado aquel que va a ganar el to torneo de boxeo sin lanzar una piña, o aún no sé cómo le llaman en cada país, un golpe. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, la conquista en el reino de Dios se hace con mansedumbre. Y es totalmente contracultural y por eso Jesús es contracultural. Y por eso lo que voy a presentar hoy es contracultural. Y yo lo que le voy a proponer a la iglesia de Forest City es que vayamos en contra de la cultura. Y fíjense lo que dice acá. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando dice recibirán, ¿qué está implicando Jesús? ¿Qué participación tienen los mansos en recibir la tierra? ¿Qué participación? Ninguna. Lo que me está diciendo que la batalla, ¿de quién es? La batalla es de Dios. Y por eso dice, bienaventurados los mansos, porque cuando tú eres manso vas a dejar que Dios pelee tus batallas y tú vas a recibir la tierra por heredad. Tú no tienes que luchar, tú no tienes que conquistar nada. La tierra la vas a recibir por heredad porque Dios te la va a dar. El deseo de toda la gente, es eh, eh, página 22, dice, «El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios». Él solo desea el servicio por amor, y el amor no se lo puede obligar, no se puede ganar por la fuerza o la autoridad. ¿Estamos claros con esto? El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios de qué? Del gobierno de Dios. O sea, que donde se ejerce fuerza, ¿hay gobierno de Dios? No. No importa dónde se ejerza la fuerza, donde se ejerce la fuerza no está allí el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo, Iglesia? También el Deseado de toda la gente, 706, dice, la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Y escuchen bien, solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que haga prevalecer. ¿Qué va a ser la fuerza en el gobierno de Dios? ¿La verdad y qué? Y el amor. Pero dice que donde solo se usa el poder de la obligación o el poder compulsorio? ¿Quién lo usa? Satanás. O sea que donde nosotros vemos que hay fuerza que se quiere ejercer, allí está el gobierno de quién? El gobierno de Satanás. No importa en qué plataforma sea. Puede ser una plataforma religiosa, que yo quiero ejercer fuerza, allí está el gobierno de Satanás. Puede ser una plataforma política, se quiere ejercer fuerza, allí está el gobierno de Satanás. Y por eso los gobiernos se manejan por la fuerza. Y por eso es lo que el reino de Dios, es una revolución el reino de Jesús. Porque es totalmente contra, cultural, es totalmente contrario a los principios de lo que sigue el mundo. Ustedes conocen este versículo, Zacarías 4.6, dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Iglesia de Forest City y a todos aquellos que desean participar del movimiento, que no es el movimiento de Forest City, es el movimiento final, yo propongo hoy que nosotros sigamos este principio. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y saben quién tuvo que entender esto? Moisés. Moisés tuvo que entender esto porque cuando Dios lo llamó, Dios le dijo a Moisés que él iba a ser el instrumento para liberar, a Israel. Pero Dios cuando lo llamó a Moisés, primero no lo llamó en la zarza. Ya cuando él estaba en la corte de Faraón, Dios ya le dijo que él iba a ser el instrumento para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, si bien Moisés aceptó el llamado de Dios, Moisés no entendía cómo se ejecutaba el llamado de Dios. Y Moisés interpretó que era por la fuerza que él iba a liberar al pueblo de Israel. Y por eso cuando Moisés sintió que tenía suficiente poder, que tenía suficiente conocimiento, que estaba suficientemente capacitado para liderar la liberación de Israel, ustedes ya saben la historia, él vio a un egipcio con un israelita peleando y que estaba abusando del israelita y él con su poder, con el adiestramiento que había logrado en Egipto, él era, había sido preparado para pelear batallas, fue y mató al egipcio. se equivocó. Tú puedes tener objetivos que sean muy buenos, pero si los caminos que utilizas para lograr los objetivos no son buenos, vas a hacer el camino muy largo. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Y fíjense esta cita que comenta esto, que está en la historia de la redención 110, dice Moisés fue demasiado rápido en matar al egipcio supuso que el pueblo de Israel entendía que la providencia especial de Dios lo había levantado para librarlos. Pero Dios no tenía el propósito de librar a los hijos de Israel por medio de la guerra, como pensaba Moisés, sino por su propio gran poder para que la gloria sea atribuida solamente a Dios. ¿Qué dice aquí? Que Dios no se proponía liberar a Israel por medio de qué? Por medio de la guerra, por medio de la fuerza. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con qué? ¿Qué? con mi espíritu. Y Dios no se proponía liberar a Israel por medio de la fuerza. Y eso lo, vimos, lo vemos claramente. Pregunto, ¿qué tuvo que hacer Israel para salir de Egipto? ¿Qué tuvo que hacer? Nada. Tuvo que creer. Solamente tuvo que creer. Y cuando creyó, le dio lugar a Dios para que Dios pelee sus batallas. Y entonces para que Dios haga lo que tenía que hacer, o permita lo que tenía que permitir, para que el pueblo egipcio deje libre al pueblo de Israel voluntariamente. Hasta salieron con riquezas. El pueblo de Israel solamente tuvo que creer, y cuando creyó, Dios peleó su, sus batallas. Y ustedes saben que el pueblo de Israel salió, salió de Egipto. Y Dios los llevó por un camino que el pueblo de Israel no se imaginaba. Ellos pensaban que iban a ir por otro camino y el, la nube que los guiaba los llevó a enfrente del mar. Y cuando estaban frente al mar, resulta que Faraón se arrepiente de haber liberado al pueblo de Israel o haber dejado salir al pueblo de Israel y sale nuevamente para esclavizar a Israel. Y en ese contexto encontramos Éxodo 14, 9 al 18, que dice así. Los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar cerca de Pijajirot, frente a Baalsefón. Cuando el faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Acá los hijos de Israel hicieron algo, tenían un problema. Y cuando tuvieron el problema, un problema que los amenazaban, clamaron a Jehová. ¿Pero cómo clamaron a Jehová? ¿Llenos de qué? Llenos de temor por esa amenaza que estaba viniendo. Y no era para menos. Tú tienes un problema también, un problema que te amenaza. Y has llegado aquí quizás preguntándote cómo vas a resolver ese problema. Quizás estás clamando a Jehová con temor. Y hoy Dios tiene un mensaje para ti, porque hoy quiere Dios darte la victoria, pero quiere entender, quiere que tú entiendas cómo vas a llegar a la victoria. Y sigue diciendo, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Cuánto cuesta vivir por fe? ¿Y saben qué? Los seres humanos preferimos ser esclavos antes que vivir por fe. Y por eso yo no estoy proponiendo acá una, algo que va a ser fácil. Yo hoy lo que le propongo a Forecity es que salgamos de la esclavitud para vivir por fe. Para vivir por fe mirando a Dios y dejando que Dios haga lo que tiene que hacer. Para eso tenemos que creer. Sigue diciendo, Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los, los, los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién pelearía por el pueblo? Jehová, porque el plan de Jehová no era salvar al pueblo por la guerra. El plan de Jehová no es salvarte a ti por medio de la guerra, que tú tengas que luchar. El plan de Jehová es salvarte a ti, que tú veas lo que Él lucha y que tú estés tranquilo mirando lo que Él hace. Tú no tienes que pelear con respecto al problema que te está amenazando. Ah, pero alguien puede decir, pero es muy fácil, pastor, decir que usted lo diga, usted no sabe el problema que me está amenazando. Bueno, justamente ahí te estoy diciendo, no es fácil. Tienes que ejercer fe. Y tienes que quedarte firme y ver la salvación de Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, Moisés también clamó. Pero Moisés tenía un poquito más de fe que el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel empezó a decir, ¿por qué salimos de Egipto? Tendríamos que volver para atrás. Así como tú, cuando estás viviendo problemas, muchas veces quieres volver para atrás y dices, no, no puedo avanzar más. Y ahora Dios da aquí una clave que es necesaria para que nosotros tengamos victoria en los problemas. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Los problemas no nos pueden impedir que avancemos. Nosotros tenemos que avanzar por fe. No podemos paralizar una iglesia por los problemas. Tenemos que avanzar por fe. Hay un Dios que nos está guiando, hay un Dios que pelea por nosotros y nos dice, estén firmes, tranquilos. Y ese estar firmes no quiere decir que se queden quietos. Estar firmes quiere decir, no dejen de creer. Avancen por fe. Yo pelearé por ustedes y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Qué era lo más natural para el pueblo de Israel para salir de esa situación? ¿Qué era lo humano que te hubieran tenido que hacer para poder... Salvarse de los egipcios. ¿Qué era lo que tendrían que haber hecho? Pelear contra ellos. Pero no era el propósito de Dios salvar a Israel por medio de la guerra. Dios quería pelear por ellos. Como Dios quiere pelear por ti, si es que tú se lo permites y si tú tienes fe. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Éxodo 17, 8 al 3. Ustedes saben lo que pasó. Los egipcios, o sea, Israel cruzó el Mar Rojo, los egipcios siguieron, el, se metieron dentro del mar, el mar se cerró, los egipcios fueron eliminados. Los israelitas estaban contentísimos, pero pasaron unos días, unas semanas, y entonces vino otro problema. Después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, Escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Malek, Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Malek. Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía Malek. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón y Ursos sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y su pueblo a filo de espada. Y acá tenemos que entender algunas cosas. Primero, ¿cómo se proponía a Dios salvar a Israel? ¿Por medio de la guerra? No. ¿Quién manda a Josué a prepararse para la guerra? ¿Quién le manda? Moisés no fue Dios. ¿Por qué? Porque si bien Moisés tenía más fe que el pueblo de Israel, la fe de Moisés todavía no era madura. No era madura. ¿Y por qué Dios se proponía salvar a Israel por otro medio que no sea la guerra? Porque si Él salvaba a Israel y les decía, vayan y luchen, y ellos ganaban, ¿a quién le iban a atribuir la gloria? Le iban a atribuir la gloria a ellos mismos si se iban a atribuir la gloria. Entonces Dios no quería que el pueblo de Israel... Venza por la guerra porque Dios no hace nada por la fuerza. No es con ejército ni con fuerza, sino con qué. Con mi espíritu. Pero entonces aquí vemos algo. Moisés le dice a Josué, ve y lucha contra Malek. ¿De dónde sacaron las armas para luchar contra Malek los israelitas? Ellos no tenían armas. Pero evidentemente los cuerpos, los cadáveres de los egipcios quedaron flotando allí en el Mar Rojo y ellos sacaron, despojaron de esas armas a, es, a esos cadáveres de sus armas y tenían algunas armas y con esas armas mandó Moisés a pelear a Josué con un grupo que enfrente a Malek. Pero Moisés sabía que todo dependía, no todo, que algo dependía de Dios. Y entonces dijo, no, no te hagas problema, tú vas a ir a pelear Tú vas a ir a pelear, pero yo mientras tanto voy a estar en un monte con los brazos alzados. ¿Qué, significa, ¿Qué significaba en esa época tener los brazos alzados? ¿Qué significaba? No, no era victoria, era orar. En esa época se oraba con los brazos alzados. Entonces cuando dice que Moisés estaba con los brazos alzados, dice que Moisés estaba orando. Me da risa porque a veces dicen, ay, en esa iglesia levantan los brazos, como diciendo, y si eso, eso es bíblico. Así oraban los patriarcas, así oraban los profetas, así oraba Moisés con los brazos levantados, como aferrándose al trono de la gracia. Y entonces allí en el monte empezó la guerra, y mientras Moisés estaba orando, ¿qué pasaba con el pueblo? Ganaba. Y dice que mientras Moisés, cuando Moisés dejaba de orar, ¿qué pasaba con el pueblo? era vencido. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo sabían que era vencido? ¿Qué era lo que demostraba que el pueblo de Israel era vencido? ¿Cómo sabían que ahora Malek estaba venciendo? ¿Y cómo sabían que Israel estaba venciendo? Por las muertes. Por las muertes. Porque cuando Moisés bajaba los brazos, empezaban a morir israelitas. Pero ese no era el plan de Dios. Dios. Porque Dios no salva con ejército y con fuerza, sino con el espíritu. Eso no era el plan de Dios, pero Dios tuvo que hacer un plan de acuerdo a la fe de Moisés. Y la fe de Moisés no era todavía madura, no era íntegra, le faltaba mucho. Entonces Moisés combinó algo de Dios y mientras Moisés levantaba los brazos, Dios se manifestaba. Pero él bajaba los brazos y, re, y, y morían israelitas. No era necesario que mueran israelitas. Pero la falta de fe de Moisés contaminaba el proceso de lo que Dios podía hacer. Porque Dios quería pelear por ellos, no quería que ellos peleen por Dios. No sé si me explico. Y fíjense cómo termina. Hay algo, después dice, que al final, bueno, Ur y Aarón le mantuvieron... A Moisés lo mantuvieron orando, se unieron en oración y como oraron constantemente, Dios venció. Pero fíjense cómo termina, en el versículo 13 se dice Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué, qué? Hay algo acá que no suena muy bien. ¿No está equivocado eso? ¿Cómo tendría que decir? Muy bien, Josué no venció a Malek y no fue a filo de espada, fue por la oración. Pero cuando nosotros hacemos guerra, entonces la gloria, ¿a quién nos la damos? Nos la damos a nosotros. Y por eso Dios no quería vencer por la guerra, pero la falta de fe del pueblo, la inmadurez de fe del pueblo, Dios tenía que actuar con ese pueblo de acuerdo a la fe que tenía. Porque Dios no te deja porque no tiene fe. Lo único que tu falta de fe lo que hace es que Dios no puede hacer todo lo que quiera hacer. Y como Él lo haría, perfectamente como Él lo haría. Nuestra falta de fe contamina el proceso de Dios. Pregunto, ¿por qué David mató al gigante Goliat con una onda? ¿Por qué? ¿Tenía fe David? ¿Tenía una fe grande o chica? ¡No, chica! Sin, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Pero la fe, la fe de David le dio simplemente para despojarse del arma. Por supuesto, tenía mucho más fe que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ni con armas se, se animaban a enfrentarse a Goliat. Pero la fe de David no era perfecta tampoco. Y yo no sé si hubiera tenido la fe de David, porque con una onda no me hubiera tampoco animado a Pero Dios no quiere salvar con ejército y con fuerza, sino con el espíritu. Pero como la, él estaba acostumbrado a hacer las cosas así, Dios tuvo que actuar de acuerdo a la fe de David. Y sí, venció David. Pero hizo un montón de cosas que, que no le traían honor a Dios. Cuando venció y, y, y Goliath cayó, le cortó la cabeza. Si Dios no actúa por la fuerza, eso es el reino de Satanás. Pero la madurez de David no le daba porque no conocía demasiado a, a Dios. ¿Por qué David mató a Goliath con una onda? ¿Por qué Dios permitió que Josué luche contra Malek a filo de espada? Lo explicó Jesús en Mateo 19, 7 y 8. Dice, le dijeron, acá está hablando del divorcio, pero esto se aplica a todo lo del Antiguo Testamento. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió reputar, repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué permitió Dios que Israel haga guerra? Porque por la dureza del corazón de Israel, que no tenía fe. Pero Dios no quería vencer por la guerra. Porque las batallas son de él. Dios no quiere que tú venzas luchando. Dios quiere que venzas mirándolo a él. Él va a pelear tus batallas y tú vas a estar tranquilo y tranquila. El problema es que, ante las circunstancias, si bien nosotros no dejamos de creer en Dios, nosotros comenzamos a querer luchar porque decimos, no, yo tengo que colaborar también. Yo tengo que hacer mi parte. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Se acuerdan? Parece que se fue un versículo de la Biblia. No está en ningún versículo eso. A Dios rogando y a Dios mirando. Y yo miro cómo Dios hace, libra mis batallas. Y si yo quiero a Dios rogando y con el mazo dando, Dios lo va a permitir y me va a ayudar también. Pero cuando yo use el mazo, lo voy a hacer medio mal. Y voy a contaminar todo, a pesar de que tenga victoria. Quizás una victoria medio contaminada, pero la voy a tener. Pero no voy a dejar que Dios haga todo lo que Él quiera hacer de manera perfecta. Malaquías 3.6 dice... Porque yo Jehová, ¿qué pasa? No cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. No puede ser que Dios en el Antiguo Testamento quería ganar con la guerra y después en el Nuevo Testamento dice que los mansos van a redar la tierra sin tener que luchar. No puede ser que al, al principio del, del Nuevo Testamento Dios diga, ahora va marchan y maten a todos y al final del Antiguo Testamento dice no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu. No, Dios no cambia. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Los que tenemos que descubrir quién es Dios y el poder de Dios somos nosotros. Y Dios es tan respetuoso de nuestra libertad que a pesar de que nosotros no entendemos, Él nos acompaña y trabaja con nosotros a pesar de que nosotros contaminamos las cosas. ¿Me explico? Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. No es con ejército ni con fuerza, eso, sino con mi espíritu. Eso tenía que suceder en la época de Moisés, tenía que suceder en la época de Zacarías, tenía que suceder en la época de los apóstoles y tiene que suceder en esta época y al final del tiempo. Pero específicamente tiene que suceder en Forest City. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Aquello que Dios permite no es una evidencia de que Dios cambie limitamos la obra de Dios por nuestra falta de fe. Aquello que Dios permite no quiere decir que es aquello que Dios aprueba. Aquello que Dios permite es simplemente que sabe Él que nosotros somos polvo y que tenemos que seguir creciendo, pero mientras no crecemos y no llegamos a la madurez, no podemos dar testimonio como deberíamos dar. Y es por eso que mucha gente hoy, gracias al testimonio del pueblo de Israel, lee el Antiguo Testamento y dice ¿Cómo Dios puede haber matado a tanta gente en el Antiguo Testamento? Y es por, por la falta de fe de Israel. Y yo no me voy a meter ahora en ese tema, quizás en otro sermón podríamos tocar ese tema. Pero yo lo que quiero mostrarles es que Dios no te llamó a ti a pelear tus batallas. Él quiere que tú lo dejes pelear a Él. Y cuando tú lo dejes pelear a Él, Él va a ser todo lo que él sabe que es bueno para ti. Y las cosas las va a hacer perfectas. Josafat. Esto está en segunda de crónicas, Segundo de Crónicas, capítulo 20. Describe que se hizo una alianza de reyes paganos para ir y luchar contra Israel. Y cuando Josafat se enteró de eso... Y el pueblo de Israel se enteraron, se desesperaron, porque eran demasiados, demasiadas personas que venían a luchar contra ellos. Era imposible enfrentar a esas situaciones. Y ¿saben qué? Cuando nosotros tenemos situaciones imposibles, a veces son la, la, la mejor bendición para nuestra vida. Porque cuando tenemos cosas posibles que enfrentar, nosotros no buscamos a Dios. Pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos hacerlas. Pero cuando enfrentamos a situaciones que son imposibles, como la que tú puedes estar enfrentando quizás tengas la oportunidad de levantar y decir, Señor, yo no puedo. Tienes que manifestarte tú. Y tanto en las situaciones pequeñas como en las grandes Dios se manifiesta. Pero muchas veces nosotros no le damos permiso porque confiamos demasiado en nosotros mismos. O confiamos demasiado en los métodos humanos. O confiamos demasiado en aquello que nos dice la gente que tenemos que hacer. Venía este grupo y este, esta alianza de reyes en contra de Israel y Josafat se desesperó. Y convocó al pueblo. Y ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 12 al 24, habla de una oración. Él clamó a Dios, hizo lo que tenía que hacer. Y dice, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda. ¡Qué hermosa oración! Esta es la oración de toda persona que quiere tener victoria. Y por eso la victoria comienza con una rendición en el reino de los cielos. Si tú quieres tener victoria, tienes que rendirte y tienes que llegar a esta situación. Tienes que llegar a reconocer tu impotencia. Tienes que llegar a reconocer que la situación que te está amenazando tú no la puedes resolver. Y entonces buscar la ayuda a Dios y y reclamar su ayuda, y decir, no sé qué hacer. El reconocimiento de tu incapacidad es la mayor bendición en el reino de los cielos. Y por eso son bienaventurados los pobres en espíritu. Pero somos demasiado orgullosos. Tenemos una trayectoria en nuestras espaldas que nos recomienda ante nuestros propios ojos y pensamos que nosotros tenemos que enfrentar nuestras situaciones para después, por supuesto, ponerlo en nuestro resumen, Para después contarlo y decir yo, gracias a mi habilidad, a mi sabiduría, a mi preparación. Y es por eso que nunca llegamos a ver las grandes obras de Dios en nuestra vida. Sigue diciendo en el versículo 13 dice: Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto a sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo: Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, Escuche, Rey Josafat, esto dice el Señor: No tengan miedo no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de quién. De Dios. La batalla, hoy Dios te viene a decir, no te desalientes, no tengas miedo con respecto a ese problema. La batalla no es tuya, la batalla es mía, dice Dios. Y Dios lo está diciendo con respecto a tu problema financiero, lo está diciendo con respecto a tu problema familiar, lo está diciendo con respecto a tu problema matrimonial que no sabes cómo resolver, lo está diciendo con, con respecto al problema eclesiástico, lo está diciendo con respecto al problema que tengas. No tengas miedo, no te desalientes, porque este poderoso problema que te parece tan grande, no te desalientes por eso, porque la batalla no es tuya, la batalla es mía, dice Dios. Tienes que creerlo. Y ahora viene lo difícil. Porque Dios nos dice, sí, la batalla es mía. Pero ¿sabes qué? Dios nunca te dice, quédate quieto en el lugar donde estás. Dios siempre te dice que ¿qué? Que avances. El miedo nos paraliza. La fe nos hace avanzar a pesar del miedo. Y por eso nosotros no podemos ser una iglesia miedosa. Tenemos que ser una iglesia que avanza porque Dios es la cabeza de esta iglesia. Y no importa la circunstancia que el mundo esté viviendo nosotros debemos avanzar. No importa la amenaza, si la amenaza es demasiado grande. No importa lo que diga la ciencia, no importa lo que digan eh, los científicos, no importa lo que digan los financieros, no importa lo que diga el mundo con respecto a ese problema, no importa lo que digan los psicólogos con respecto a tu matrimonio. No, nosotros debemos creer que la batalla es de Dios y avanzar por fe. Versículo 16 dice, mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Sal con respecto a ese problema. Enfrenta ese problema. Pero cuando llegues delante del problema, quédate quieto y ve la batalla que va a librar a Dios en tu favor. Si tienes que avanzar confrontando al enemigo, Pero la batalla no es tuya, es de Dios. ¿Qué es más fácil en esta circunstancia, luchar o avanzar? Si a mí Dios me da esta, esta orden, me es mucho más fácil luchar. Es lo que estoy acostumbrado. Es más, si no lucho, parezco un irresponsable. Ante los ojos humanos, ¿qué es responsable? Se sale a luchar y no hace nada. Porque la lógica humana es totalmente contraria a la lógica divina. Dios es lógico consigo mismo. Dios no es ilógico. Es ilógico con nuestra manera de pensar. Pero él es, él es muy lógico con respecto a sí mismo. Y Él dice que la batalla es de Él. Y si tú le das lugar, si tú crees y avanzas, Él va a librar la batalla. Sigue diciendo, versículo 18, Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor creyeron. Y miren, cuando se cree, se adora. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano en la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchame, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Dios no cambia. Dios es amor siempre. Y si Dios dice que es con, no es con ejército ni con fuerza, no es con ejército ni con fuerza siempre. No en algunas situaciones sí, en otras no. Siempre es con su espíritu. Versículo 22, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. ¿Quién destruyó a los ejércitos? ¿Quién? No, no me digan Dios, ahí no dice que Dios destruyó a los ejércitos. Ellos mismos. Dios estaba con esos ejércitos también, porque Dios es amor. Y el Espíritu de Dios estaba trabajando en esos ejércitos, pero esos ejércitos no quisieron más el Espíritu. Y cuando el Espíritu se salió de ellos, entonces empezaron a atacar a sí mismos, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás no puede dejar de destruir. Y la victoria para quién fue? Para Israel. Cómo nos cuesta creer, ¿verdad? Yo lo, lo noto en los ojos de ustedes, aunque están todos oscuros acá. Pero yo sé que hay muchos que están diciendo, ah, es... no es tan así, ¿eh? Hay que hacer algo. Que se haga conforme a tu fe. ¿Quieres usar una onda? Usa la onda. ¿Quieres usar... Una bomba atómica, usa la bomba atómica. De acuerdo a lo que uses va a ser el impacto que tenga eso alrededor. Dios no te va a dejar porque no creas totalmente. Dios te deja cuando tú lo rechazas, pero no cuando, tiene, cuando eres débil. Pero Dios no va a hacer nada para.. No va a hacer nada en el sentido que no va a ser una obra mágica para que tu debilidad deje, deje de existir. Tú tienes que creer, porque tu fortaleza es creer. Y eso es lo único que tú puedes hacer, porque creer es una decisión. ¿Y qué pasó? Israel venció porque creyó. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con, con vida. Cuando tú le dejas la batalla a Dios, te vas a parar sobre un monte... Y lo único que vas a ver, vas a ver cadáveres. Y estoy hablando metafóricamente. Dios te ha llamado a que lo contemples, a que creas en su poder y a que dejes la batalla en sus manos. De eso se trata hacer un movimiento. Salmos 46, versículo 6, 8 al 11 dice, venid y ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar qué, las guerras, hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, estad quietos y conoced que yo soy Dios, estad quietos, la batalla es mía, no es tuya. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Cuando dice Jehová de los ejércitos, está diciendo Jehová de las guerras, Jehová de las batallas está con nosotros. Porque la batalla es de Él, no es nuestra. Nosotros simplemente tenemos que ser mansos. Y si somos mansos, vamos a conquistar la tierra por heredad. Vamos a heredarla. Porque es Dios el que lucha. Él sabe luchar perfectamente. Nosotros estamos contaminados y cuando luchamos, luchamos con las armas de Satanás. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tenemos que reconocerlo eso. Hace poquito me llamó un pastor amigo pentecostal del cual ya me han escuchado hablar mucho. Voy a decir el nombre porque lo quiero mucho, hace mucho no me hablo por teléfono con él y le debo... tenemos que hablar en estos días. Él se llama Ismael Mena. Y me llamó por teléfono, nos llamó por teléfono acá a Forest City, nos llamó y nos dijo... lo llamaron a Denar en realidad. Y Denar no pudo atender esto, entonces nos... nos, eh, nos pidió a, a Alex, Karen y a mí que atendamos esta situación. Y nos hizo, Rodrigo Tapari está por Orlando, yo lo conozco, quisiera que vayan a saludarlo. ¿Y quién es Rodrigo Tapari? Es un cantante muy, muy famoso en Argentina. Un cantante secular. Pero Ismael me dice, Joel, sabes qué? Rodrigo Tapari se ha entregado a Cristo. Y quisiera que vayas a verlo. Y esto pasó hace un mes, más o menos. Y fuimos al hotel, allí con Alex y Karen... Eh, yo, la verdad, que no, como era un actor, un cantante muy conocido, no sabía, pensaba que por ahí eh, lo vi bajar del auto, no quise ir por miedo a que eh, diga, ¿y vos quién sos? O sea, que me, que me trate como un argentino, digamos. Este, I was kidding. Este, y entonces, lo vi bajar, él fue al hall y Alex se bajó y vio que estaba la esposa en el hall del hotel. Entonces le dice, nosotros somos los amigos del de, de pastor Mena, de, de Ismael. Y Ismael nos dijo que, ah, sí, dice la esposa, y nos atendió. Se sentó, estaba haciendo un montón de cosas, se sentó con nosotros a charlar. Eh, Rodrigo subió a la, a la habitación. Y entonces después eh, le digo a la, a la esposa de Rodrigo, le digo, eh, ¿sabes qué? Nosotros somos cazadores de testimonios. Nos dijeron que ustedes se entregaron a Cristo y queremos saber la historia de ustedes. En el acto, ella empezó a contarnos... No les voy a contar toda la historia porque quedamos que un día van a venir acá a contar la historia. Pero sí les voy a contar un detalle. Después bajó Rodrigo y se quedó charlando con nosotros. y no. Hablamos como una hora y media, todos ellos contándonos su testimonio de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Pero una cosa, Rodrigo estaba en una, en una gira acá en Estados Unidos él estaba en el alcohol, estaba con problemas que se estaba por divorciar, ya con la esposa habían intentado un montón de cosas y no, eh, no, nada, nada funcionaba. Y cuando estaba acá, en Miami, lo invitan a una iglesia. Nunca había ido a una iglesia. Y llega a la iglesia y el predicador en ese día dice, si tú quieres entregarte a Cristo, entrégate hoy, Cristo está para ti y Cristo te perdona tus pecados y te recibe para tener una vida nueva. Y él pasó enfrente, se arrodilló y se entregó a Cristo. Desde ese momento dejó el alcohol. Su esposa no estaba en la gira con él. Y cuando él llega a Argentina, le dice a la esposa, me entregué a Cristo. Y la esposa no le creía, pensaba que era una estrategia para... No, no le creía. Y la esposa entonces le dice, sí, yo ahora voy a empezar a ir a la iglesia. Y él empezó a ir a la iglesia y la esposa no quería ir con él. Y la esposa... Le daba rabia que él ahora venga a, a, a hacer este papel, este papel de religioso. Le daba rabia y lo acusaba mucho más. lo, lo, lo ¿Cómo podríamos decir? Lo, lo probaba. Y, y como ellos discutían mucho, ella esperaba que él discuta. Pero él cuando ella iba y lo probaba y lo acusaba y le decía un montón de cosas, él se iba a su habitación y oraba por ella. Y después ella me contaba, eso a mí, me di cuenta que esto era algo diferente. Me di cuenta que esto era Y ella comenzó a ir a la iglesia sin que él sepa, se empezó a ir a otra iglesia. Cuando él se iba a la iglesia, ella se iba a otra iglesia. Resumiendo la historia, hoy están entregados a Cristo. Y hoy tienen un matrimonio sólido. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Pero nosotros queremos estrategia. Si me dice esto, yo le voy a contestar. Si me hace aquello. ¿Y saben qué? Lo mismo hacemos en la iglesia. En la iglesia hacemos política, decimos acá, decimos allá. de No, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Si le damos nosotros lugar a Dios en esta iglesia, Dios va a limpiar esta iglesia. Va a limpiar a, la iglesia, a esta iglesia de pecado. Va a limpiar a esta iglesia del pecado que hay en el corazón del pastor Joel Barrios. Pero ¿sabes qué? No me hagas guerra, ora por mí. Ora por mí. Deja de andar chusmeando por allí y ora por mí. Y si, y si yo no quiero cambiar, Dios me va a sacar. Porque Dios tiene poder para eso. Y lo mismo, nosotros como pastores vamos a orar también por la iglesia. Y es por eso, ¿qué es lo que le vengo a decir? ¿Por qué dice aquí on fire? Porque hermanos, estuvimos reunidos el martes con los pastores y nos dimos cuenta que esta tarea es imposible. Es imposible. Pero Dios nos promete la victoria si es que nosotros, con oración, buscamos su poder y dejamos que Él pelee nuestras batallas. Si le entregamos a Él todo... No vamos a luchar con la fuerza, no vamos a luchar con la política, no vamos a luchar con los rumores que tiramos por aquí y por allá para hacer quedar mal a alguien. No, vamos a luchar con las herramientas que Dios nos da. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Vamos a clamar a Dios. Y Dios tiene poder de hacerlo. Y alguien puede decir, ¿pero usted quiere decir, pastor, que usted siempre lucha perfectamente? No, por eso. Yo soy el primero que quiero comprometerme a luchar con las herramientas y con las armas de Dios. No con mis propias armas. Todavía tengo que aprender muchísimo. Acá no estamos para seguir la agenda de un pastor, no estamos para seguir la agenda de una junta, no estamos para seguir la agenda de nadie. Estamos para seguir la agenda de Dios. ¿Y cómo vamos a descubrir la agenda de Dios? En oración, la única manera. En oración. Y buscando hacer lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Por supuesto, Dios no, me, no nos va a bendecir si yo quiero ponerme a vender helados acá como iglesia. Ice cream, no sé cómo le dicen. Ahora, si es para evangelismo, perfecto. Pero tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros. No a ver qué es lo que yo digo, qué es lo que dice el otro, y entonces el que gana en una junta, ese tiene más poder. ¡No! No es acá quien gana y quien pierde. El único que tiene que ganar es Dios. Y la victoria la vamos a tener todos porque Dios nos va a regalar la victoria si es que nosotros entramos en la agenda de Dios. ¿Y qué es Fire? ¿Qué es Fire? Nos propusimos con el equipo pastoral que desde el 4 de agosto en adelante, todos los miércoles, esto no es un plan del Ministerio de Oración, quiero decirles, no estamos reemplazando al Ministerio de Oración. Esto es un plan pastoral. Ante las demandas de la obra que Dios nos pide que hagamos, nosotros vamos a venir aquí desde las 3 de la tarde, todos los miércoles, hasta las 7, y todo el que se quiera unir a nosotros a orar aquí en la iglesia, nosotros vamos a estar aquí para pedir el Espíritu. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. ¿Y saben qué? No es que después entonces vamos a decir, ah, porque acá somos espirituales, porque acá resolvemos las cosas orando. Los otros, no sé, la, la, la solucionan con... No, es que necesitamos ser transformados. Todos los que vengamos acá somos los primeros. que ¿Quiénes van a venir? Los necesitados. No van a venir los que no sienten necesidad de transformación, pero los que se sienten necesitados por un problema. Y no necesitan venir de tres a siete y no necesitan venir tampoco el que no viene, no es espiritual. No, a veces que no se puede. Pero lo que sí, como pastor, es que queremos que ustedes sepan que vamos a buscar el poder de Dios. Que Forest City no va a vencer con ejército ni con fuerza, sino que va a vencer con el Espíritu de Dios. Y puede ser que en un año cambie. Y si, estoy, y si cambio en un año, en el sentido que cambie y que desde el año que viene sea con ejército y con fuerza, me aparté. Dejé de creer. Dejé de creer. Esta no es mi iglesia, no es la iglesia de los pastores, es la iglesia de Jesucristo. Y hoy quiero entregarle la iglesia a Jesucristo, que Él sea la cabeza. Sí, Dios, Jesucristo nos dio a todos diferentes responsabilidades. Nadie es más importante que otro. Somos todos igual de importantes con diferentes funciones. Y ustedes me han escuchado, creo en el sacerdocio de todos los creyentes y no lo creo simplemente como una frasecita, creo fehacientemente y creo que Cristo no va a venir hasta que las iglesias se transformen en que cada uno sea un pastor o una pastora. Y ser pastor o pastora no es pararse aquí a predicar un sermón, es vivir para Cristo. El llamado en la Biblia no dice que lo hace ninguna institución religiosa. El llamado en la Biblia no se dice que lo hace ninguna iglesia. El llamado en la Biblia lo hace el Espíritu Santo directamente al creyente que se entregó a Cristo. Y cada uno ministrará desde el lugar que Dios lo llamó a ministrar. Tú eres un ingeniero, serás un ingeniero ministrando allí que yo no puedo llegar. Eres un constructor de casas, allí ministrarás donde yo no puedo llegar. Eres un zapatero, ministrarás remendando zapatos y serás tan pastor como yo. Esas, esas diferencias que hemos creado son diferencias artificiales, tontas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que simplemente lo que hacen es crear jerarquías. Y alguien puede decir, pero entonces es todo un desorden. No, no es todo un desorden, por eso tenemos funciones. Y las funciones se respetan. Pero las funciones no nos dan autoridad para imponer nada sobre alguien. No porque yo sea más estudiado que ustedes, y que no es lo que lo sea, porque puede haber muchos más estudiados que yo, acá no lo estoy diciendo ahora como que sea así fuera. Entonces yo voy a reojar como diciendo ah, los que no estudiaron tanto. No porque yo tenga más dinero que ustedes, entonces porque el que no tuvo dinero no subo cómo hacer dinero, yo sí. No porque yo tenga una, una raza que otro no tiene, entonces todos los de mi raza son mejores que los otros. No, eso no existe. El Evangelio rompe todo eso. Y por eso Fore City, esto es un llamado a querer ser un movimiento. No a ser una, una iglesia que triunfa y que por un periodo administrativo sea una iglesia que crezca y que sigamos todo igual. Cristo tiene que venir y tiene que venir pronto. Pero no va a venir si nosotros no queremos aplicar. Lo que la palabra de Dios dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y alguien puede decir, pero pastor, de 3 a 7 yo no puedo, yo trabajo. Entonces estamos proponiendo otra cosa. Eh, ¿Qué pasó? No. Eh, ¿Me pueden volver. Ahí. Hay una pantalla después de esto que no sé qué pasó. Ahí está. On fire night. ¿Qué va a ser on fire night? Todas las semanas vamos a estar los pastores acá de 3 a 7. Pero somos conscientes que no todos podrán venir. Y si tú quieres venir 5 minutos a traer tu problema delante de Dios, ven. Y te vamos a ayudar a vencer a, para orar para que Dios pelee por ti. Ven por 5 minutos y te vas. Pero como todos no pueden venir una vez por mes, tenemos una sesión que se va a llamar On Fire Night, que va a ser aquí. Y que vamos a hacer como Josafat. Vamos a cantar y alabar a Dios. Vamos a contar testimonios de lo que Dios hizo. Vamos a ser los testigos de las obras de Dios de lo que pasó en el mes. Y por eso yo les pido a ustedes que cuando lancemos esto On Fire Night, tú no pudiste venir, pero ponlo en tu calendario. Por lo menos ven una vez por mes. A la noche. A las siete y media. Y vamos a... Pedir el poder del Espíritu. Vamos a incendiar la iglesia y por eso se llama On Fire. Vamos a incendiar a Forest City. Y no lo vamos a incendiar nosotros, lo vamos a incendiar con el Espíritu Santo. Y esta iglesia se va a transformar en una iglesia poderosa. No poderosa porque podemos hacer muchas cosas. No, como Josafat, vamos a decir, Señor, esto es demasiado grande. Nosotros no podemos. Vamos a entregarle el poder a Dios. Vamos a entregarle la batalla a Dios. Y saben qué, cuando nosotros nos transformemos en movimiento, no vamos a necesitar estar que los pastores seamos unos policías para ver quién está en pecado, quién no está en pecado. Quiero decirte, Dios perdona todos los pecados, pero si tú quieres venir a la iglesia a tapar pecados, cuando busquemos el poder de Dios, los pecados van a empezar a surgir solos. Nadie va a necesitar echar a nadie de la iglesia, porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Dios va a hacer las cosas. Y el día que Dios vea que yo me la estoy creyendo y que me siento indispensable que Forest City sin mí no funciona, lo dice el deseado de toda la gente, no traje la cita, ahora se me está... Dios me tendrá que llevar a otro lado, hermano, porque no depende de ser ningún ser humano, depende solamente de Cristo. Y un movimiento no trabaja para un periodo administrativo, un movimiento trabaja para la segunda venida de Cristo. Y si estamos trabajando para la venida de Cristo, sea acá, sea allá, sea donde sea, vamos a estar unidos si es que estamos en el mismo movimiento. Y vamos a estar, porque puede ser que Dios diga, no porque alguien esté mal ni nada, porque Dios diga, tengo otra misión en otro lado para esa persona. Seguiremos unidos, dejando, siendo testigos de las batallas que Dios va a pelear por nosotros. Y por eso, hermano, esto, este movimiento no, no está privado para los vegetarianos nomás que sería bueno que lleguemos a hacer algún día si es que nos trae más sanidad eso, más fortaleza al, al cuerpo, no con carne vegetal, como, sino con verdadero, no, verdadero vegetarianismo, eso quiere decir. No va a ser solamente para los adventistas de tercera generación. Ese movimiento es incluso para Quizás la persona que llegó aquí y sabe que está en pecado, pero hoy le dice, Señor, yo he tratado de luchar contra este pecado, pero ahora te entrego la batalla a ti. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Cristo. Vamos a buscar la presencia de Jesús y estar en su presencia. Y lo vamos a hacer todas las semanas, porque nosotros somos como las moscas. ¿Vieron? Las moscas, nosotros le hacemos así y parece que se olvidan. Enseguida que hacemos así, al ratito vienen de vuelta. Y nosotros necesitamos todas las semanas buscar a Dios, porque si no lo hacemos todas las semanas, nos olvidamos. Yo lo necesito como pastor. ¿Se acuerda cuando empezó la pandemia? Hicimos una cadena de oración. Una iglesia de 1.500 miembros no tuvo un caso de COVID. Y con eso no estamos diciendo que somos los privilegiados y que a nosotros nos cuidaron. Y a no... Pero, ¿no vieron el milagro que pasó en esa época que estuvimos todos orando? Es más, las dos personas que tuvieron COVID se sanaron milagrosamente. No fue ni con intervención. Y con esto no estoy diciendo que entonces no me voy a vacunar o si sí me voy a vacunar. Esa es, es otra cosa. No, no vamos a entrar en esas discusiones necias. Acá estamos hablando de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cada uno, en libertad, hará lo que Dios le pone en el corazón que tenga que hacer. Con temor al Señor y con amor hacia los demás. Pero no es con ejército ni con fuerza. Es con mi espíritu y en la presencia de Jesús. ¿Qué tal si empezamos a entrar en la presencia de Jesús? Y quiero invitar a los que están en internet también. Yo sé que muchos están en, en Colombia, en Chile, en Argentina, en, en Paraguay, en, en, en México, que se conectan con nosotros en Europa también. Si quieres también, separa los miércoles y ten tu propio On Fire. Y en el On Fire Night, únete a nosotros porque lo vamos a, a pasar por internet también. Y queremos escuchar tus testimonios hay un grupo de, de, en Argentina que se está reuniendo hace poco vino Cristian Tisco acá nos contó los testimonios de gente que se reúne solamente a orar y lo que Dios está haciendo con ese grupo y gloria a Dios por eso queremos ser testigos de las obras de Dios y queremos dejar que Dios pelee nuestras batallas y cuando Dios pelee nuestras batallas tendremos victoria segura que Dios te bendiga.